0: Der Kulturschocks-Podcast von Theaterorten und getanzten Worten. Heute herakliden.net, Computerspieltheater ohne Smartphone.
1: Ein Gamer, der sich ein Theaterstück anguckt oder jemand, der sich eben viele Theaterstücke anguckt, der spielt halt auch nicht viel. So. Und diese beiden sehr fernen Zielgruppen eigentlich in einem Punkt mal zu vereinen und zu sagen, kommt mal aufeinander zu. Das ist für mich eigentlich so diese große Motivation dahinter zu sagen, eigentlich kann beides miteinander funktionieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Kulturschocks-Podcast für Theaterfreunde, Freunde der Grenzüberschreitungen und Tanzsüchtige. Am Mikrofon begrüßt euch Susanne.
2: Hi, ich bin Hera Ingen. Geben Sie mir eine Erinnerung. Wählen Sie den Grad. A, starke Erinnerung. B, schwache Erinnerung. C, erfundene Erinnerung. D, keine Erinnerung. Bewerber 1, sagen Sie mir den Grad. A, starke Erinnerung. Bewerber 1, berichten Sie in einem Satz von Ihrer Erinnerung. Erinnerung angenommen, ausgezeichnet, ein Wahrheitspunkt.
0: Mittel der Spielewelt findet man auch in unserer analogen Welt, unter dem Stichwort Gamification. Die Staatsbibliothek in New York schickt ihre Besucher auf eine Schnitzeljagd. Inhaber von Fitnessarmbändern wetteifern um ihre Leistungen und auch das Stempeln für den nächsten Kaffee ist nichts weiter als ein Spiel. Mittlerweile begegnet man der Jagd nach Punkten, sogar im Theater. Für herakliden.net durchläuft der Besucher einen Parcours, um in die Stadt Hera einziehen zu dürfen. Wer genug Punkte hat, ist willkommen.
3: Befreit euch von eurer Furcht vor den Menschen der Zukunft. Er wird sowieso kommen. Besser einer der Ersten zu sein. Das ist ein Heraklid.
0: Hinter herakliden.net steckt das Kollektiv La Parma, La Parolema. Sie gründeten sich 2003, um neue Gestaltungselemente im Theater zu erproben. Nach Warten auf Godot in Gebärdensprache folgte ihr Netztheaterprojekt Anrufung des Herrn. Vier Schauspieler kommunizieren live in Bild und Ton via Internet. Die Gefahr, dass die Verbindung jederzeit abbrechen kann, bestimmt ihr Handeln. Mit ihrer neuesten Trilogie … Internet Identity hinterfragen La Parma den Vormarsch der Technik. Sie übertragen die Heldenwelt des Herakles schrittweise in eine technisierte, entmenschlichte Welt. Herakliden.net feierte auf dem Performing Arts Festival Premiere.
1: Überwindet eure Furcht vor dem Menschen der Zukunft. Er wird sowieso kommen. Besser einer der ersten zu sein.
3: Hallo, mein Name ist Rolf Kasteleiner, ich bin der Regisseur und äh, Stückentwickler der ähm, Produktion Herakliden.net.
1: Hi, ich bin Inge Ling, ich bin Game Designer beim Stück Herakliden.net.
2: Hi, ich bin Anselvie König, bin Dramaturgin bei dem Stück und äh, Stückentwicklerin. Beta 2, gib mir einen menschlichen Impuls. <lacht> Impuls interessant, verstärke bitte.
3: <lacht>
2: Impuls aufgenommen.
0: Herakliten.net ist ja auch ein sehr visuelles Erlebnis. Man kommt als Mensch rein und möchte Heraklit werden. Heraklit ist ja ein Computerchip gesteuerter entmenschlichter Computermensch <lacht> oder, 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 oder
2: wie sollte ich das äh, beschreiben? Ja, also schon sehr, sehr richtig beschrieben. Es gibt aber unterschiedliche Abstufungen. Also äh, im Empfang ist jemand, der es noch nicht in die Stadt geschafft hat und der drin war, aber wieder rausgeflogen ist, weil er wahrscheinlich doch zu menschlich war, was man dann auch in der Szene sehen kann oder mitbekommt. Und die anderen, ja, die haben verschiedene Levels auch. Also im letzten ist dann im letzten Raum, ist schon das Programm, was am fortgeschrittensten ist. Und in den Räumen davor gibt es eben diese Abstufung. Und ganz wichtig ist, dass diese Programme alle noch profitieren vom Menschen. Also der Mensch, der reinkommt, der Bewerber, ist unglaublich wichtig. Nicht nur, weil sonst kein Spiel stattfindet, sondern weil er diese menschlichen Fähigkeiten, Wärme, Gefühle, Emotionen muss, um maschineller zu werden. Und äh, das, davon profitieren alle Herakliden. Also sie brauchen noch
0: Nachhilfe vom Menschen. Rolf, was genau ist jetzt ein Heraklid?
3: Ein Heraklid ist eigentlich ein Cyborg, wenn man so will. Also er, wie gesagt, er hat noch men einige menschliche Anteile in sich, aber ähm, ja, er versucht eigentlich immer mehr zur Maschine zu werden, also immer mehr die, ja, das eine gegen das andere auszutauschen, anders geht es nicht. Aber er wird dann natürlich, was in der Stadt wichtig ist, es gibt natürlich immer noch diese Erinnerung an das Menschliche. Also die Erinnerung können wir eigentlich nie loswerden, die wird immer weiter existieren. Ich glaube also bis zum letzten Raum, bis zu der perfekten KI, hier und künstlichen Intelligenz
1: ist das immer wieder Thema.
0: Inge, du bist Game Designer, gibt es dazu ein Computerspiel oder was war deine Vorlage?
1: Nee, dazu gibt es kein Computerspiel, noch nicht. Wir haben uns allerdings viel an bestehenden Computerspielen bedient, gleichwohl auch an Filmen und haben daraus Elemente gezogen einfach. Und für mich war wichtig, Spielerführung einfach durchzusetzen, dass die Spieler klar wissen, was sie machen müssen, wo sie hin müssen und einfach Spielelemente mit einzubauen, dass dem Zuschauer klar wird, dass er hier gerade ein Spiel spielt.
0: Und was war dein Vorbild für dieses Spiel?
1: Wir hatten viele Spiele äh, eigentlich als Vorbild. Wir hatten jetzt kein konkretes Spiel. Wir haben uns am Anfang ein Spiel angeguckt, das war Bioshock Infinite. Da haben wir uns am Anfang sehr dran orientiert. Wir sind dann allerdings eigentlich mehr so darauf eingegangen, wie man bestimmte Systeme und Mechaniken einfach aus allen möglichen Spielen verwenden kann, um eben sowas wie Spielerführung oder einfach Spielkonzepte mit einzubauen.
0: Ähm, jetzt ist das Gebäude ja sehr groß. Ich war ein bisschen verwundert, weil man dann doch immer wieder an die gleichen Orte kommt. Was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Wir hatten erst mal, wir wollten schon zehn Räume erstmal haben und haben auch das gesamte Stück für zehn Räume konzipiert im Sinne auch der Aufgaben noch des Herakles, also von unserem ersten Level und dann haben wir diese wunderbaren Räume gefunden, die wir gleich ganz toll fanden für das Stück und da gab es eben nun mal nur fünf. Und dann haben wir das einfach entschieden, das zu doppeln und aber dann das nächste Level, also wenn man wieder in die Räume kommt, wirklich inhaltlich auch eine andere Setzung vorzunehmen. Also dass der Spieler schon auch mehr Fähigkeiten hat, besser sein muss, es wird auch mehr verlangt. Und so haben wir das gelöst und fanden dann auch gar nicht mehr so wichtig, so acht, neun unterschiedliche Räume zu haben. Und wir konnten ganz gut damit leben eigentlich, mit diesen diesen oder mit diesen, mit dieser Doppelung. So. Und es war eigentlich konzeptionell ganz spannend, weil wir haben wirklich ganz stark überlegt, was machen wir, wenn die nochmal reinkommen, was sind die Unterschiede? Die sollte man auch erkennen können. Und das war eigentlich eine gute dramaturgische Aufgabe nochmal für uns. Vielleicht war es dann auch besser, als dann alle Räume, also so viele Räume zu haben, dass wir noch mehr überlegen müssten, dass sie sich unterscheiden müssen. Und dann fanden wir es eben wichtig, dass dann auch nichts geändert wird. Also dass wir, wir haben ja gar keine Zeit, da kommt ja ständig jemand rein. Also dass man dann auch nicht irgendeinen Umbau noch macht oder so. so.
3: Es gab ein interessantes Zuschauerfeedback, die eigentlich meinten, diese, diese Kreisbewegung, die könnte sich jetzt noch weiter fortsetzen eigentlich. Also die kamen wirklich mit dem Gefühl raus, gesagt haben, oh ja, jetzt, jetzt, jetzt muss ich da noch mal durch. Das geht immer
1: so weiter eigentlich, mein Dasein. Ja. Ähm, ja, es ist auch aus Spielsicht eigentlich gar nicht schlimm, weil ähm, wenn man ein Spiel herstellt, will man einerseits Ressourcen sparen, das heißt, man verwendet einfach bestehende Level-Assets, was auch immer wieder und man lässt die Spieler manchmal einfach immer wieder in dieselben Level reingehen, um da einfach nochmal eine andere Quest oder neue Sachen zu erleben. Ähm, der Spieler kennt sich dann einerseits aus, er kennt dann schon viele Sachen, erlebt trotzdem neue Sachen und insofern ist es auch für unsere Installation eigentlich nicht wirklich verkehrt.
0: Welche Rolle spielen denn die Kostüme bei den Herakliden?
1: Die Kostüme sind ähm, einerseits, denke ich mal, sehr minimalistisch, ähm, machen aber trotzdem gut ihre Arbeit. Sie sollen ja im Prinzip einfach dem Zuschauer in erster Linie vermitteln, wer gehört jetzt hier zur Stadt, wer ist schon Heraklit und wer nicht, dass man das unterscheiden kann. Sie sollen einerseits, äh, und, und sie sollen andererseits halt auch dieses, ähm so ein bisschen Cyborg-Flair halt rüberbringen mit diesem Kunststoff, mit diesem Plastik drumherum. Ähm, da kann man sich so Vorlagen wie Blade Runner oder irgendwie sowas angucken, wo auch viel mitgearbeitet wird. Ähm, und insofern ist es einfach insgesamt ein stimmiert Bild auch zu der ganzen Bühnenpräsenz, die wir haben, die auch mit dieser Plastefolie einhergeht und eben einfach so dieses Sterile auch so ein bisschen zeigt, was eben in diesem Setting existiert.
2: Und als Ergänzung ist ganz spannend, dass Laura uns auch so Bilder gezeigt hat, eben aus dem antiken Theater, beziehungsweise aus dem alten Griechenland, äh, woraus wieder der Mythos der Herakliden resultiert. Also diese, diese einfache Form des um Umhangs hat sie dann mit diesem na Stoff nachgestellt. Also es ist die Brücke zwischen der Zukunft und eigentlich auch der Antike. Und das ist, das ist ganz schön. Und ja, den Körper sieht man natürlich auch. Also eigentlich haben die ja gar keinen Körper, aber man sieht ihn ja durch dieses Material auch verschwommen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und es gibt eine, eine Dramaturgie der, der Augenfarbe. Also äh, die, die war ganz wichtig. Die ist bei keinem gleich. Und das hat auch Gründe. Aber Rolf, vielleicht für dich auch
3: mal die Dramaturgie. Der ja, wir haben versucht, immer den Räumen an, am, am Anfang, also sehr minimalistisch, äh, zu halten und dann auch die Farben zuzuordnen. Ähm, da ist jetzt vielleicht einfach nur wenig von übrig geblieben. Jetzt, also was die Elemente angeht, das ist jemals Licht. Hier sieht man das noch in dem Raum, der ist rot geschaltet und dann wirklich die Augen. Also, dass sich gerade vom Licht und den Augen das beides sehr stark ergänzt. Aber immer wirklich so, dass eigentlich die, die also das war uns vom Konzept her am Anfang schon klar. Also, es ist ja jetzt das dritte Level dass wir ähm, das sehr stark auf die Figur, also dass das Kostüm unglaublich dazu beitragen muss, wirklich diese Spielfigur, diese Computerspielfigur darzustellen, dass alles darauf hinauslaufen muss.
0: Jetzt gibt es ja die ähm, Hierakliden in zwei Spiellängen. Es gibt ja die normale Länge, das waren 90 Minuten und die... Überlange Version, 180 Minuten, 180 Minuten ist schon ein bisschen lang, also was erlebt man da oder oder werden die Leute dann plötzlich selbst
2: und leiten dann andere an? Ja, die Idee war eigentlich, dass diejenigen, die es nicht schaffen, also die praktisch nicht in die, zum Programmierer werden, dass die was machen wir mit denen? Sie dürfen ja nicht raus. Und das heißt, sie müssen ja in der Stadt bleiben. Also wir wollten im Endeffekt, dass sie sich so lange in der Stadt aufhalten, bis sie sich dann doch mal entschließen, sich selbst zu optimieren. Also das heißt, das ist eben nicht ein Flanieren durch die Stadt, sondern eben ein geparkt werden und dann aussuchen, welches, das haben wir dann aber nicht durchgeführt, Welche, wo, in welches Level können wir nochmal gehen, beziehungsweise in welchen Raum und welche Quest machen wir nochmal. Also im Grunde genommen ist es ein Druck. Es ist ein Druck, ihr kommt hier nicht raus, wenn ihr euch nicht angepasst habt an die Stadt bzw. die Aufgaben erfüllt habt, weil wenn man im Spiel die Aufgaben nicht erfüllt, was ist dann? Dann ist man ja eigentlich tot, so. Und das wollten wir jetzt dem dem Bewerber nicht geben, aber wir haben uns schon auch vorgestellt, dass dann ein rumgehen in der Stadt und Quests wiederholen, äh, ja, auf den Bewerber zukommt und natürlich Druck auslöst. Also angenehm ist das dann wahrscheinlich nicht.
0: Das heißt, er muss immer und immer wieder Aufgaben lösen und so lange, bis er dann wirklich Heraklit ist.
2: Letztendlich ja, wir haben diesen Fall noch nicht gehabt. Wir haben ihn noch nicht gehabt.
0: Nee, aber heute ist jemand rausgeworfen worden.
2: <lacht> ja, und der war dann hier im Forum und die gehen dann irgendwann mal aus der Stadt. Sie könnten aber theoretisch auch bleiben. Sie gehen dann durch diesen Ausgang vorne, durch den sie gekommen sind. Das hatten wir auch schon. Aber es ist die absolute Minderheit. Die meisten kriegen ihre Medikamente, weil sie sie einfach verdienen und auch wollen. Gut, dann werden wir jetzt gemeinsam das Manifest singen. Ich sage Ihnen noch einmal den Text. Überwindet eure Furcht vor dem Menschen der Zukunft. Er wird sowieso kommen. Besser, einer der Ersten zu sein. Überwindet eure Furcht vor dem Menschen der Zukunft. Er wird sowieso kommen. Besser einer der Ersten zu
1: sein.
0: Was ich mich gefragt habe, Performance-Installationen sind ja ähm, wirklich gang und Gebel. Das heißt, der Besucher betritt einen Raum und schaut sich einfach an, was passiert und kann sich überlegen, ob er mitspielt. Ihr habt euch für eine andere Form entschieden. Der Besucher wird nicht nur animiert mitzuspielen, sondern er muss mitspielen. Er ist ja Teil dieses, ich nenne es jetzt mal Stückes, Warum?
2: Naja, also da gehen wir einfach vom vom Computerspiel aus, also wir haben auch unsere, unsere Zuschauer Spieler genannt, was wieder die Schauspieler manchmal irritiert hat, weil die nicht wussten bei unseren Anmerkungen, wen meint er denn jetzt, den, den Spieler, also uns oder den Spieler, den Zuschauer? Das heißt, ohne den Spieler geht ja nichts, man sitzt ja an der Konsole und es geht ja nichts, man ist dann nur im B-Modus und das haben wir einfach eins zu eins übernommen, das heißt, ohne dass die Spieler, also die Schauspieler, die Figuren, die Herakliden angetriggert werden, kann es nicht weitergehen. Und das ist eins zu eins das, was ein Spieler, ein Computerspieler auch macht. Also da wollten wir einfach ganz puristisch sein.
0: Aber warum? Warum war, war euch das so wichtig, dass also derjenige wirklich mitspielen muss? Also warum ist es keine Performance-Installation? Weil es ist ja keine.
3: Weil es unglaublich Spaß macht, ähm Spielvorgänge anzutriggern, das heißt in Bewegung zu setzen. Das ist halt das, was ich normalerweise im Computerspiel, was das Computerspiel ja ausmacht. Ich, ich trigger da etwas an, etwas passiert. Wir einfach diesen Mechanismus ins Theater übertragen. Und ich glaube, das macht ein unglaubliches, das ist eine unglaubliche Bereicherung für den Zuschauer zu sehen, Ah, ich mache hier etwas und da passiert etwas, also da wird das in Bewegung gesetzt und das macht wieder etwas mit mir und ich habe da eine Rolle, das ist nicht kein unangenehmes Mitmachtheater, sondern ich bin da immer geschützt in dieser Rolle, ich kann selber andere beobachten, wie machen die das, wie verhalten die sich, ich kann mich anders wahrnehmen, ich glaube, das ist eine unglaubliche Bereicherung.
1: Es gehen ja mindestens zwei immer durch, so im optimalen Fall drei. Einer von diesen dreien ist eigentlich immer der, also einer von den dreien wird immer spielen. So, wenn du dir jetzt vorstellst, du spielst ein Spiel mit Freunden, dann kann entweder jeder abwechselnd mal spielen. Oder die anderen beiden gucken nur zu. Im Prinzip würde es bei uns ähnlich funktionieren, dass ähm, einer sozusagen die ganze Zeit spielt, die anderen beiden, und, und wer nicht so richtig Lust hat, kann sich auch einfach zurücknehmen, wie bei einem Spiel. Aber wenn du ein Spiel spielen willst, musst du einfach aktiv werden. Und so ähnlich ist es eben hier auch. Du willst entweder spielen oder du sagst, ich mache aus und dann gehe ich. So. Die beiden Optionen hast du. Aber wer hierher kommt und bezahlt, der will auch spielen. So. Und wenn er dann halt merkt, okay, das Spiel ist nicht meins, Spiele halt nicht.
0: Und ähm, habt ihr schon überlegt, ob ihr das äh, Spiel jetzt weiterentwickelt? Weil es gibt ja doch
2: viele Möglichkeiten. <lacht> mhm. Uns interessiert eigentlich immer bei jedem Level so der, der, der Endpunkt. Und der bewegt dann einfach uns wieder weiter oder lässt uns weiterführen, die Gedanken. Und mich im Moment interessiert schon, was ist denn, wenn diese Tabletten jetzt regelmäßig äh, da an jedem Monat kommen? Und was passiert dann mit diesem Menschen, der sich, äh, der schneller geworden ist durch die Substanzen, der ein anderes Bewusstsein bekommt. Das finde ich spannend. Also das heißt, vielleicht geht es in Richtung, die Spieler, die Zuschauer sind sowieso schon Programmierer. Also vielleicht geht es mehr in die Gestaltung. Also wir haben uns aber da noch nicht so drüber verständigt. Aber schön ist an den, an den Levels, dass man auch als als Stückentwickler immer Lust hat, eigentlich weiterzudenken. Es ist noch nicht zu Ende gedacht. Und äh, ja, da sind wir noch nicht äh, klar, aber es geht, es radikalisiert sich auch immer mehr und auch in der Form. Letzt, letztes Level gab es dann große Gruppen, die entschieden und weitergehen. Jetzt, wie Sie sagen, ist es viel, viel direkter, sehr nah, man muss agieren, es geht nicht anders, man kann sich kaum zurückziehen. Und da sind wir, das ist uns ein bisschen auch passiert, wirklich auch in der Form radikaler geworden. Aber der Inhalt wird auch radikaler, wenn man es immer weiterdenkt, wohin kommen wir? Und das heißt, es ist immer implizit auch in der Form eine Notwendigkeit, danach zu rücken, ohne dass wir es jetzt konzeptionell festlegen, sondern das ist im Inhalt begründet. Und das ist natürlich spannend, weil es wird dann nicht langweilig. Also oder? Also, es
3: ist absolut faszinierend, also in diesem Level zu beobachten, wirklich, dass wir gerade hier, wir sitzen gerade im Forum, das heißt, ich äh, kriege das ja manchmal mit, was, also wenn ich dann in der Zentrale sitze, was hier im Forum passiert, dass die... Zuschauer untereinander auf einmal die Rolle so weit verinnerlicht haben, dass sie sich in dieser Rolle gegenseitig ansprechen und auch schauen, was hast du da gerade und ich bin jetzt das und hieß es, also dieses, was eigentlich im Computerspiel, sage ich mal, jetzt unter, unter Gamer und so passiert, dass sie sich hier wirklich, also im Real Life äh, fortsetzt. Und das ist für mich ein Ansatz, wo ich gesagt habe, genau da würde ich das nächste Mal, da würde ich gerne weitermachen wollen, irgendwie mit diesen äh, was der Zuschauer von alleine bereit ist, also jetzt hier, wenn man ihm Leerraum gibt, wirklich ähm, äh, zu machen und von alleine sozusagen einen Platz in dieser Stadt einzunehmen und ihm da vielleicht noch weiter so Raum zu geben.
0: Wir haben ja jetzt über die Zukunft des Stückes gesprochen, wir haben aber noch nicht über die Zukunft des Theaters gesprochen, beziehungsweise auch über die Vergangenheit des Theaters. Ähm, die Frage ist ja, warum? Warum ist der Bedarf so groß, äh, diese ganzen partizipativen Stücke zu
2: machen? Also... Habt ihr darauf eine Antwort? Ja, ich glaube schon, dass also das Narrative, dieses chronisch-logische am Theater wirklich vorbei ist. Also Das heißt, dass Realität nicht mehr dargestellt werden kann durch einen narrativen Plot, der irgendwie nachvollziehbar ist in einer, so einer Stringenz. Und Partizipation ist ein ganz, ganz großes Schlagwort, Stichwort. Und es gibt eine ganz große Sehnsucht nach Partizipation, die offenbar wenig erfüllt wird und dann doch wieder sehr viel. Zum Beispiel in den Facebook-Foren, vielleicht auch in den Spielen. Daran kann man es auch ablesen. Und ich glaube, dass das Bedürfnis sogar immer mehr wird. Und Theater hat sich so von dieser Form gelöst, das im dunklen Zuschauerraum gucken nach oben, was machen die da. Das heißt, es wird fast schon erwartet, dass äh, man mehr einbringen kann als, als äh, Zuschauer. Also ich, ich finde das eine sehr natürliche, äh, logische Entwicklung des Theaters. Und ich merke auch in meinem Umfeld, in meiner Theaterarbeit, dass ich schon kaum mehr anders denken kann als in dieser Form. Inge, ich weiß nicht, ob du Computerspiele
0: auch schon äh, designt hast? Ja. Äh, dann, dann passt es nämlich noch besser. In unserer schnellen, bunten Smartphone-Welt ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, einfach um die Leute abzuholen, einfach dieses Computerspiel-Theater zu machen, so, hey, ich biete, ich biete dir jetzt was Neues, ich biete dir jetzt was Tolles und du kannst da jetzt irgendwie mal Agieren, du kannst, du hast irgendwie noch die Möglichkeit, dich zu bewegen. Du sitzt nicht im Theater, sondern du bist das Theater.
1: Ja, also das hat auf jeden Fall was sehr Faszinierendes, weil du normalerweise ist es so, dass Computerspieler eigentlich ein Sammelmedium sind für jegliche Kunstform, für Musik, Dramaturgie und alle mögliche im Prinzip. Und was wir jetzt gemacht haben, ist das Ganze einfach mal in die andere Richtung zu nehmen. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir nehmen mal das, was im Computerspiel eigentlich den Kern ausmacht, nämlich die Interaktion. Und packen die einfach mal in die reale Welt. So, ähm, das hat was durchaus Interessantes. Und ich denke, dass ähm, auch Spieler da ihren Gefallen dran finden können. Weil sie eben wirklich mal rauskommen und eben mal wirklich am eigenen Leib erfahren, wie sowas ist. Weil du hast ja, wenn du vor einem Computerspiel sitzt, schon ein ganz anderes Gefühl. Du bist viel enthemmter, du versuchst viel mehr einfach mit deinem Avatar, den du da steuerst, zu machen. Und bist viel freier und, 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 und kannst einfach ungehemmter Sachen ausprobieren. Und hier bist du halt wirklich du selbst. Und spielst aber mit demselben Elementen wie in einem Computerspiel. Und das ist einfach sehr faszinierend, so etwas mal zu beobachten, weil es im Prinzip einfach sehr ähnlich ist. Aber eben diese Glaswand zwischen Spiel und dir als Person fehlt. Und ich denke, dass man so etwas in Zukunft wirklich weiter ausbauen kann und dass da auch noch viel Potenzial ist, dass man so etwas noch viel feiner und viel besser im Detail wirklich schlussendlich umsetzen kann.
0: Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, mein Smartphone zu benutzen. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten damit, QR-Codes und so weiter und so fort. Und wenn man dann schon diesen Blick in die Zukunft wagt und das dann schon so spielerisch ist, sollte man da nicht vielleicht dann noch irgendwelche Gadgets mit reinnehmen?
1: Ja, kann man sicherlich alle machen. Das hängt einerseits ein bisschen vom Budget ab. Ähm, andererseits ist die Gefahr, wenn der Spieler hier erstmal mit dem Handy durchrennt, dass er dann vielleicht nicht an irgendeiner anderen App kleben bleibt und dann relativ passiv in dieser Welt hier stecken bleibt. Ja. Weil ein Smartphone ist einfach so ein Zombie-Instrument, wo du halt einfach in so einer anderen digitalen Welt verschwindest. Und dem Zuschauer, dem Spieler hier wirklich mal einfach dieses Element wegzunehmen und zu sagen, du spielst jetzt nur mit unseren Elementen, ähm, denke, gibt uns einerseits mehr Kontrolle, über die Spieler, die hier wirklich durchrennen und dem Spieler auch einfach eine ganz andere Wahrnehmung. Der, der nimmt die Sachen, glaube ich, ganz anders wahr und, und nimmt die viel besser auf. So, wenn ich in einem Kinofilm sitze, gucke ich mir den Kinofilm auch nicht mit dem Handy an, sondern ich gucke mir den Film direkt an oder ein Theaterstück oder was auch immer. Und wenn man das alles über das Smartphone macht, dann hängst du halt wieder an diesem Gerät. Und das einfach mal wirklich rauszunehmen, hat aus meiner Sicht eine viel intensivere Wirkung.
0: Herakliden.net fand in den verlassenen Räumen in der Wilner Brauerei in Pankow statt. La Parma nennen ihr Theater übrigens Cybernetic Organism Theater. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Susanne. Der Kulturschocks-Podcast von Theaterorten und getanzten Worten.